0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Le malade pensionnaire Dans cette série un peu incohérente de mémoire, j'ai tenté de mettre en lumière le talent tout particulier de mon ami Sherlock Holmes et je suis étonné de trouver aussi peu de faits qui répondent complètement au but que je me proposais. Dans les cas, par exemple, où Holmes accomplit un tour de force de raisonnement et donne la preuve absolue de la valeur de ses investigations, la trame en elle-même est si banale et si insignifiante que je n'ose vraiment pas livrer au public un exposé de faits qui paraissent si simples. D'autres fois, il se livre à une enquête sur des événements bizarres et très dramatiques mais en qualité de biographe, j'aurais désiré que sa part de travail fût plus importante encore. Le petit récit que j'ai publié sous ce titre, Une étude en rouge, et cet autre plus récent relatif à la perte du Gloria Scott, peuvent donner une idée de l'écueil auquel est sans cesse exposé son historiographe. Dans l'aventure que je me propose de raconter aujourd'hui, il se peut que le rôle de mon ami soit trop effacé, néanmoins... L'enchaînement des faits est si extraordinaire que je ne puis me décider à passer cette aventure sous silence. Nous traversons une sombre et pluvieuse journée d'octobre. Les persiennes sont à demi ouvertes et mon ami Holmes, allongé sur un canapé, lit et relit une lettre reçue le matin même. Il fait extrêmement chaud dans notre salon. « Mais mon séjour aux Indes m'ayant habitué à la chaleur, je la supporte mieux que le froid. « Je me sens même tout à fait à l'aise dans une température de quatre-vingt-dix Fahrenheit. » Le journal que je lisais ce jour-là était fort peu intéressant, le Parlement ayant clos sa session. « Tout le monde avait quitté la ville, et je songeais mélancoliquement au sous-bois de New Forest ou aux galets de la plage de South Sea, où je ne pouvais aller car mon dépôt à la banque commençait à être sec. Quant à mon ami, la campagne et la mer n'avaient pas pour lui le moindre attrait. Il aimait vivre au milieu d'une population de cinq millions d'hommes et à demeurer en contact avec elle, prêt à se mettre en mouvement à la moindre rumeur ou au moindre soupçon capable d'évoquer l'idée d'un crime. Il ne comprenait pas les beautés de la nature et la seule diversion qu'il s'accordait de temps à autre consistait à abandonner la trace du malfaiteur citadin pour suivre celle du criminel rustique. Voyant Holmes trop absorbé pour causer, j'avais jeté de côté le journal qui m'ennuyait et m'étais renversé dans mon fauteuil pour me laisser aller à une douce rêverie. Mais soudain, la voix de mon ami vint interrompre mon farniente. Mmh, « Vous y avez raison, Watson, me dit-il. C'est une manière absurde de régler un différent. Parfaitement absurde, répondis-je. Puis, comprenant tout à coup qu'il venait de pénétrer au plus profond de ma pensée, je me redressai et le regardant avec effarement. « Qu'est-ce que cela veut dire, Holmes » demandai-je. « Voilà qui dépasse tout ce que j'avais pu imaginer jusqu'ici. » Il rit de bon cœur de ma stupéfaction. « Vous vous souvenez » dit-il que je vous lisais il y a quelque temps un passage de Pau, dans lequel un habile logicien suit la pensée de son compagnon sans que celui-ci lui parle. Vous avez qualifié ce fait de pur tour de force. Je vous fis alors remarquer que cela m'arrivait aussi, et vous n'avez pas voulu me croire. Vraiment mmh, Vous ne l'avez peut-être pas dit, mon cher Watson, mais je l'ai compris au mouvement de vos sourcils. Donc, en vous voyant jeter votre journal et vous plonger dans une profonde rêverie, j'ai saisi avec joie l'occasion de lire votre pensée et de vous prouver que je savais pénétrer jusqu'au fond de vous-même. » Un peu interloqué, je repris. « Dans l'exemple que vous me lisiez, le logicien tirait ses conclusions des actes mêmes de l'homme qui l'observait. Si j'ai bonne mémoire, celui-ci avait trébuché contre un tas de pierres, puis avait levé les yeux vers le ciel. Tandis que moi, je, je suis tranquillement assis dans mon fauteuil, et je ne vois pas quels indices j'ai pu vous fournir. Mmh, vous vous faites injure. La physionomie a été donnée à l'homme pour exprimer ses émotions. La vôtre est un instrument des plus dociles. Comment Vous avez lu mes pensées sur mes traits Oui, sur vos traits, et surtout dans vos yeux. « Peut-être ne savez-vous pas vous-même à quel moment a commencé votre rêverie ?»« Non. »« Eh bien, je vais vous le dire. Après avoir jeté votre journal, action qui attira mon attention, vous avez eu pendant à peine une demi-minute une expression vague. Puis vos yeux se sont fixés sur un tableau nouvellement encadré du général Gordon, et j'ai vu au changement de votre physionomie qu'une série de réflexions se succédaient dans votre esprit. Mais cela ne vous a pas mené loin. Vos yeux se sont alors tournés vers le portrait non encadré d'Henry Ward Becher, qui est placé au-dessus de vos livres. Ensuite, vous avez regardé le mur, et à ce moment-là, j'ai vu clairement quelle était votre idée. Vous pensiez que si le portrait était encadré il remplirait juste l'espace vide et ferait le pendant du tableau de Gordon. Oh, vous m'avez merveilleusement bien suivi, m'écriai-je. Jusque-là, il était difficile de me tromper. Ensuite, votre pensée s'est reportée sur Bécher, et vous l'avez regardé attentivement comme pour deviner son caractère d'après sa physionomie. Tout à coup, vous avez cessé de cligner des yeux. « Mais vous avez continué à regarder le portrait d'un air soucieux. À ce moment-là, vous repassiez évidemment les incidents de la carrière de Bécher. J'étais bien sûr donc que vous penseriez à la mission qu'il a entreprise pour le compte des États du Nord à l'époque de la guerre civile, car vous ayant entendu exprimer votre indignation sur la façon dont il avait été reçu par les plus turbulents de nos compatriotes, je savais que vous ne pouviez séparer ces deux idées. Quand, un moment après, je vous ai vu quitter des yeux le portrait, j'ai supposé que votre pensée se reportait vers la guerre civile. Le mouvement de vos lèvres, l'éclat de vos yeux et la crispation de vos mains me prouvèrent que vous songiez à la vaillance des deux parties dans cette lutte acharnée. À ce moment-là, votre visage s'est obscurci, et vous vous êtes mis à hocher la tête. Vous pensiez certainement aux tristesses et aux horreurs de la guerre, à ce gaspillage inutile de vie humaine. Votre main s'est portée sur votre ancienne blessure, et le sourire qui s'est esquissé sur vos lèvres m'a dit bien nettement que vous réfléchissiez à cet absurde système qui consiste à régler les armes à la main les plus grandes questions internationales. « J'étais d'accord avec vous, pour reconnaître que ce procédé est monstrueux, et j'ai été heureux de constater que toutes mes déductions étaient absolument justes. »« Parfaitement exactes, dis-je, et maintenant, malgré toutes vos explications, je suis aussi étonné qu'au début. »« C'est pourtant bien simple, mon cher Watson. » Je vous assure, et je n'aurais même pas appelé votre attention sur cette particularité si vous ne m'aviez l'autre jour manifesté votre incrédulité. Mais voici venir la nuit, la brise se lève, que diriez vous d'un tour de promenade dans Londres? J'avais envie de changer de place, et j'acceptai avec plaisir sa proposition. Pendant trois heures on put nous voir flâner, et observer cette marée humaine qui monte et descend le long de Fleet Street et du Strand, en formant le plus varié des kaléidoscopes. Holmes me charmait, et me captivait par sa conversation originale, la facilité avec laquelle il observait les détails les plus minutieux, et enfin sa puissance de déduction. Il était dix heures, quand nous regagnâmes Baker Street. Un coupé attendait à notre porte. « Hum, dit Holmes, c'est la voiture d'un médecin, je vois cela. Il n'a pas dû pratiquer longtemps, mais a eu beaucoup de clients. Il vient nous consulter, j'imagine. Nous sommes rentrés juste à point. » Je connaissais assez les méthodes de Holmes pour suivre son raisonnement. Il était clair que la nature des divers instruments médicaux contenus dans le panier d'osier qui se balançait à l'intérieur du coupé lui avait immédiatement fourni les données de cette rapide déduction. Et, en même temps, la lumière qui éclairait la fenêtre de notre appartement nous prouvait que cette visite tardive était bien pour nous. Curieux de savoir ce qui avait pu amener à cette heure-là un confrère, je suivis Holmes dans notre bureau. Nous nous trouvâmes en présence d'un homme au visage blanc comme la cire et aux favoris grisonnants, Lequel quitta aussitôt la chaise sur laquelle il était assis au coin du feu pour venir au devant de nous. Il pouvait avoir de trente-trois à trente-quatre ans, mais son œil hagard et son teint maladif révélaient une vie brûlée qui l'avait vieilli avant l'âge. Son attitude était nerveuse et empruntée comme celle d'un homme impressionnable, et ses mains blanches qui s'allongeaient sur le manteau de la cheminée étaient plutôt celles d'un artiste que celles d'un chirurgien. Il était vêtu d'une manière sobre, redingote noire, pantalon foncé, cravate sombre. « Bonsoir, docteur, » dit Holmes gaiement. « Je suis content de voir que vous ne nous avez attendu que quelques minutes. »« Vous avez donc parlé à mon cocher ?»« Non, c'est cette bougie qui me le prouve. Asseyez-vous, je vous prie, et dites-moi en quoi je puis vous être utile. »« Je suis le docteur Perret Trévelan, » dit notre visiteur. « J'habite au numéro 403 de Brock Street. »« N'êtes-vous pas l'auteur d'un traité sur les lésions nerveuses internes ?» lui demandai-je. Ses joues pâles se colorèrent légèrement à l'idée que son œuvre était connue de moi. « J'entends si rarement parler de cet ouvrage que je le croyais tomber dans l'oubli, me dit-il. Mes éditeurs m'ont laissé entendre qu'il se vendait peu. Mais vous êtes vous-même médecin, je pense. »« Chirurgien militaire en retraite. »« Ma grande marotte a toujours été les maladies nerveuses. J'aurais voulu en faire une spécialité absolue. Mais il ne faut pas aspirer à des choses qui sont au-dessus de nos moyens. Ceci toutefois... » est en dehors de la question, monsieur Holmes, et je sais trop la valeur de votre temps pour en abuser. Voici ce qui m'amène.